0: Всем привет, друзья, на связи Роман Кириллович, это наш подкаст, первый на самом деле. Что здесь происходит? Это дополнительные материалы к интервью с Димой Борисовым, ресторатором. Поэтому, если вы не смотрели наш выпуск на канале French TV на YouTube, то бегите срочно туда, ссылочка на наш канал есть где-то здесь, поищите. Или вы просто набейте French TV в поиске YouTube. Видеоинтервью у нас там, а здесь как бы дополнительные материалы. Все то, что не вошло в основной выпуск. И то, что мы вырезали. Здесь тоже много интересного, но YouTube безжалостен и там выкладывать двухчасовые ролики просто бесперспективно, как нам кажется. Друзья, приятного вам всем прослушивания. Хочу просто обратить внимание и извиниться заранее за качество звука, точнее моего голоса в студии в машине. Это записано с петли Димы. Мы уже не монтировали так сильно этот подкаст, как мы делаем это с нашими основными выпусками. Так что, ну, это особенности процесса. Либо мы просто тратим кучу времени, либо выпускаем контент. Мы за контент. Приятного прослушивания. Как рождается бизнес-модель и вообще концепция заведения. Вот прям uh -huh. от идеи до открытия заведения можно на примере какому-то конкретному, особ... на... да, примере белого белый налив. Белого налива, если белый налив. Да. То есть как это было, какие uh -huh. были эксперименты, как вообще в голову пришла мысль да. объединить в одном месте все по евро, причем с да. ограниченным набором довольно на первый взгляд не связанных между собой продуктов: да. устрицы, хот-доги, пироги и сидер. Да, рассказываю
1: тебе. Путь долгий и тернистый, практически каждого формата. Mm -hmm. а, в среднем около двух лет занимает а, у меня, по крайней мере, рождение а, нового формата. От какой-то идеи и вот этого импульса да, mm -hmm. бам, до бам. большая амбициозная цель. От бац до реализации. Как было в случае с белым Налывом. Есть ресторан Канапа. На андрейском спуске ресторан современной украинской кухни. Uh -huh. У меня невероятная команда в целом в канапе зокрымай, как так говоря, uh -huh. по-украински. А, управляющая Галя Щербатюк Канапы а, очень сильно заморачивается в деталях. То есть я даю стратегическое какое-то видение, например, по наливкам. А она прям все доводит вот, очень творчески, очень круто, качественно на уровне какого-то готового решения. И вот в один момент она показывает: Дима: смотри, какая кру крутецкая штука. Наша яблочная наливка теперь будет вот такая. Показывает бутылку. В бутылке яблоко. Целиком. Отличная наливка. И я тогда не знал, как это технологически делается. И спрашиваю, Галя, а как это? Как яблоко попало в бутылку? Вот ты можешь мне ответить?
0: Это что-то из разряда каких-то фокусов, наверное.
1: Нет, это не фокусы. Оно сначала
0: осушается до степени... нет Значит, смотри,
1: бутылка... В момент цветения и зарождения а -а -а. яблока насаживается да. и вырастают бутылки. То есть, ты представляешь, длинный, да. сло да, сложный да. технологический э, процесс. То есть, есть где-то деревья, где растут бутылки? Э, э, да. Вот э, есть знаменитые марки э, ликеров, Williams, например, mm -hmm. груша там, да, вот, э, mm -hmm. э, сорта э, Williams. Это прям мировые э, э, бренды. И я смотрю, яблоко, спрашиваю, что за яблоко, ну, там, белый налив наша, как бы, украинская, значит, популярная, популярная, да, популярный сорт яблока, вот. И наша яблочная наливка в канапе, вот, называется, я хочу назвать, как бы, белый налив, и она очень хорошо, как сувенирная штука, продается. Слово за слово у меня в голове происходит вот это вот все, как всегда, знаешь, там, как пазлик начинает складываться, Я все, думаю, ну, блин, офигенный, офигенный формат, да, наливка, вот такая вот сувенирная штука, классно, может, ну, в общем, работать в канапе, не в канапе, какой-то, в общем, отдельный формат может быть. Два года мы там заморачиваемся с разными садами, пытаемся решить вопрос, как сделать. Ну, представляешь, сколько нужно, если у меня тысяча гостей в, в день, и сразу же такой план приблизительно, потому что это, скорее всего, бар какой-то и все такое. То -то, по сути выращивание бутылок уже? Да, ну, то есть, это прям, ну, короче, не удалось у нас за два года со всеми садами страны договориться на сколько-нибудь серьезный э, объем. И осталась просто сама по себе идея, uh -huh. которая, конечно же, на уровне э, референса, да, какого-то примера берет свое начало. Это португальские, э, в первую очередь, бары э, с вишневкой. Да, да. Вот, в Португалии это достаточно знаменитая штука. Та, что э, э, такого формата пьяно-вышня, которая произошла во Львове, ребята открыли невероятный крутой формат, который нам, всем коллегам, очень не дает покоя, как правило, потому что мы, мы, мы видим этот трафик, видим количество гостей, и, конечно, нам это нравится, и хочется да точно повторить. такое же. Вот. И, в общем, в течение вот этого всего периода времени, в течение двух лет э, под формат вот такого э, бара, но так как все мои рестораны бары концепты с едой ну гастрономические да то есть бара с чем-то с какой-то едой я ищу место попадается неплохое место напротив канапы приходит нам бывшее кафе вернисаж потом там были какие-то еще штуки вот и прям Пазлики вроде бы начинают складываться, я думаю, ну так же, как во Львове Пьяна вышня на площади рынок, туристическое место, старинное, интересное, как бы вот туристам и местным гостям, там, киевлянам, львовянам, кто там как бы гуляет. Начинаем уже строить. Я думаю, вот белый Налыв будет на Андреевском спуске. Это у нас движется практически месяцев 6-7, а я все хожу и, ну дальше как бы эта идея вынашивается, анализирую, смотрю. И знаешь, что я заметил? Андреевский спуск нифига не туристическое место. Реально трафик там, знаешь, сколько раз в году? Пять. День Киева, э, День прапора, День незалежности, День Конституции. Один, два, может быть, фестивальных каких-то дня. Все. Угу. Андреевский спуск, я так предполагаю, потому что это не только спуск, это еще и Андреевский подъем. Абсолютно не приспособлен к пешеходному трафику. И он не является туристическим в том понимании, в котором это нужно мне и нужно нам. И мы увидим вот где-то на плоских пространствах, типа площадь рынок во Львове. Угу. И в последний момент я решаю не открывать э, белый налыв, хотя уже формат отработан. Уже как бы есть идея, э, доведенная до ума. То что есть би... Устрицы уже были? Устрица у меня всегда, это вообще база. В общем, место мы делаем канапка-бар, как бы сени напротив канапы вместо билого налыва. И я продолжаю искать место, понимая, что мне нужно просто трафиковая с там, сотнями и с тысячами гостей, ходящих в течение там, часа. И оказывается, что в 6-миллионном громадном Киеве есть единственная улица. Мало того, это не улица, это даже отрезок от Майдана Незалежности вот в эту сторону, в сторону Бессарабки. И даже не до Бессарабки, а до ЦУМа, и до, до, до фонтанов, где, в принципе, есть вот такое постоянное движение круглый год туристов и киевлян пешком. Чуть-чуть дальше все, мертвое место. Чуть-чуть дальше Бессарабки тоже мертвое место. Уже, уже нет, нет вот этого Стою рабочего. В мертвое. Ну, в ресторанном, в да. Ресторан. Вот в концепции. Референс э, связи наливки, вара, э, сидра с продуктами. Э, мировые примеры. Uh -huh. Популярнейшее место, например, в Лондоне называется Bubble Dogs. Хадоги гастрономические с шампанским. Открыла uh -huh. его э, сушев э, ресторана Эльбули. Були, Испанский El был. Как ты референс узнал? Был, да. Постоянно же как бы у нас все путешествия, которые происходят, это гастрономические туры. Mm. То есть мы едем, смотрим какие-то концерты.
0: Есть где-то там коллекция идей таких, которые... В голове. В голове. Да.
1: Mm -hmm. Ну и фотографии, конечно же, там видосики, которые я там по ходу снимаю. Но это все в голове, эти пазлики как бы. Есть знаменитый формат Bubble Dogs, который, например, реализован а, в какой-то такой практической интерпретации в том же Львове. Шампанерея XX. Mm -hmm. где хот-доги, хачапури и шампанское. Очень тоже хорошее место, но полностью слизана идея с bubble dogs. Сочетание вот этого хот-дога у нас в Белом Налыве с пирогом яблочным и куриным, с устрицами, с сидром и с наливкой, это уже вот вот, вот та вот как бы додуманная, доработанная, допрочувствованная, довыношенная концепция, которая, исходя из моего опыта, знания вас как гостей, понимание, как в этом месте технологически я имею возможность что произвести, как, с какой скоростью вам отдать, гостям, чтобы вы, с одной стороны, были в социуме, находясь в очереди, но это была небольшая очередь и не короткая очередь, да, чтобы это было частью концепта, но не создавало для вас в целом дискомфорт, чтобы это было интересно. Отдавать в течение двух минут максимум весь ассортимент продукта, это уже вот сложенная э, в единую уже картинку пазликами, вот это вот концепция. Устрица здесь нужна для того, чтобы вы ощущали, что этот поход может заслуживать специального визита даже в такое место, потому что это деликатес. Да. – это доступная еда которую всегда хочется съесть, перекусить. И это быстрая история, которая дается. Сидр – это тот недооцененный в Украине напиток, который, по сути, среднее между пивом и шампанским. Опять же, в подаче в стекле, а не в одноразовом э, стакане. Это дает вам, гостям, ощущение, как э, ну все-таки премиум на какой-то момент да. мы становимся с тобой за 1 э, э, евро это очень хороший легкий питкий напиток и вкусный ну то есть пиво это любители, да, не все, да, не все, и в основном там парни, да, преимущественно горечь девочкам не нравится, а здесь вот такой уникальный напиток, вроде и бульбашки, вроде и шампанское, но бутылка стоит там 70 гривен, а не 300, как сека там минимальная, там условно говоря, или там кава, или не, не, я уже не говорю даже про шампанское. Наливка – это часть концепции, потому что белый налыв. наливка и прекраснейший продукт яблоко. Мы, кстати, год ее разрабатывали с нашим партнером, это бучайский... Э -э -э завод Бучач, который производит там и коньяки, и много различных ротафий, и вот этих вот mm -hmm. наливок. И мы с ними год разрабатывали рецептуру. То есть я давал референсы, я хотел, чтобы и так, слава богу, получилось, чтобы вы как гости, когда пьете наливку, ощущали круглый год праздник, такое ощущение, что вы на Рождество пьете эту наливку, потому что она по вкусу, по, по после вкусу, по ощущению как яблочный пирог. Mm -hmm. Мы там добавили корицы, mm -hmm. добавили кардамона, вот таких вот штук. И она очень мягкая, питкая, прекрасно ложится на любой подготовленный или неподготовленный организм, потому что она, с одной стороны, до 20 градусов, но, с другой стороны, у нас же порция за 29-100 грамм,
0: особенно в сочетании с 0,3 э, сидра. Ну, то есть 1 евро, 30 гривен, это тоже вот прям неотъемлемая часть концепции, Обязательно, да? конечно. То есть это именно основа? Ну, вот основа где-то да. цена может быть ну, как бы да. второе, третье? 1 евро, я бы так сказал, это в категории монозаведения,
1: моноформатного или монопродуктового заведения. Есть прекраснейший коллега Михаил Зельман, mm -hmm. который, по сути, вот этот манифест провозгласил когда-то про монопродуктовость. В Лондоне находится Бургер Лобстер, самое знаменитое его место, которое уже по всему миру открыто по франчайзингу в том, в том числе. Mm -hmm. Очень популярное, очень крутое место. Вот это по сути артикулировано впервые было Михаилом Зельманом, хотя моноформатное заведение, это и Макдональдс, это моноформат. Ну, когда-то был. Да. Он и есть. То есть, на самом деле, это бургерная история. Бургер и быстро отдается все остальное, сайт, и что там добавляется, это уже как бы сбоку припеку. Но, по сути, мы идем с тобой в Макдональд за, 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 хорошим, бургер. за хорошим бургером. Вот. Поэтому Bill Life, это моноформатное заведение или монопродуктовое заведение, где моно здесь в первую очередь обозначена, ну, короткий ассортимент и единая цена. Вот
0: моноформат – это единая цена в 1 евро. Я правильно понимаю, что, когда ты начинаешь ресторатор, вот себя вспомню там когда ты делал барсук да. а, ты бы никогда это не сделал в таком виде то есть именно никогда. то есть концепцию настолько а, незаурядную скажем так. да то есть барсук это просто домашняя там кухня ну, ну, там. смотри когда я открывал барсук это было очень незаурядное место. незаурядное да. конечно, конечно я имею в виду что вот на такие эксперименты и, и настолько продуманные они просто угу. случайно сделали и получилось да готов только опытный ресторатор нет это Или бывают вопрос... примеры, когда На... прям с первого раза делаешь что-то такое необычное. и получается... Смотри, я могу только
1: по себе судить. У меня каждое место это не про, э, не про стандартный подход. Mm -hmm. То есть Барсук, когда я открывал в 2010 году с названием Барсук, mm -hmm. э, в непонятно где, ну то есть тоже для специального визита место с ободранными стенами, которые сейчас мы знаем, что называется лофт, тогда не было <смех>, понятия э, э, лофт, где открытая кухня, стоит э, э, мальчик в узких э, э, брючках э, с э, этим петушком на, на, на голове, готовит, общается с гостями. То есть то, что мы видели и видим с тобой где-то в Европе и в мире, на тот момент это была абсолютно нестандартная история. Все приходили посмотреть на этого дурачка выскочку, как это вообще, что, 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 что это такое. вот И давали максимум 3 месяца, Жизни а, это себя имеешь заведение да исключительно вот и все остальное у меня точно также же. на мертв в мертвом районе воздвиженка вообще который он закрылся в то время нет там сейчас люпчик он сгорел же
0: он сгорел да Сука, у тебя ушло времени на то, чтобы ты мог вот так вот, как ты говоришь, взять и на полгода уехать, э, выйти? Я сразу
1: принципиально строил такую... Э, не, ну, ты же говорил, ты вначале стоял
0: за... Э, да, это год где-то было.
1: То есть я разобрался столы. в этом бизнесе, потому что я очень был аматором, когда открывал угу. барсуки. Я не, не знал, как это все вот изнутри. То есть э, я очень хорошо готовил, но э, как устроен до конца процесс... Э, э, ну вот, внутри да, ресторана, производственный в первую очередь, чтобы тебе за 10 минут я выдал блюдо и рассчитал так, что у меня столько-то посадочных мест, и вас пришло 500 человек в день. Вот как рассчитать склад, количество заготовок, количество там порций, приготовления, скорость и все такое. Вот в этом у меня ушел где-то год для того, чтобы разобраться.
0: Это нормальная скорость? Я имею в виду, если наш вот зритель захочет открыть ресторан, он да. может рассчитывать на то, что если он будет работать усиленно в первый год... Просто даже быстрее можно это сделать, потому что я как слепой котенок А был. потом немножко так выйти из этого, чтобы не находиться 100% времени. Абсолютно. И причем это можно короче сделать по времени. Три
1: месяца с головой хватит, но это с полным погружением. Я просто был как слепой котенок, у меня не было советчиков
0: я вообще был вне рынка то есть за три месяца можно так абсолютно так да. разобраться важно понимать с самого начала устраиваю. что важно понимать какие вот ключевые моменты ты бы поставил важно понимать себя
1: Нет. и понимать что тебе важно в конце фильма получить то есть мне важно в конце фильма получить свободу действий угу. контроль Uh, участие непосредственно и ключевое в продукте, потому что это же и управление, по сути, твоим бизнесом. Потому что, если ты не управляешь продуктом, не создаешь его, некому физически его создать. Кажется, что есть повара, шеф-повара, брендшефы и так далее, но физически они не создадут в своем ресторане то, что тебе нужно, и то, что тебе будет приносить деньги. Мало того, если ты не разбираешься в продукте, как вот это вот все посчитать, порционировать, купить, разделать, то тебя mm. твоя же команда вставит. Вот, поэтому в этом, конечно, важно же э, разобраться. И я сразу же искал в первый год себе SEO. <свят> я знал, что имея опыт предыдущего бизнеса, что я человек творческий. Да, у меня достаточно навыков, знаний, там, образования, MBA и всего остального, чтобы очень хорошо заниматься операционным бизнесом, но мне это дискомфортно.
0: То есть нанимать персонал, закупки. Закупки, реклам...
1: персонал, зарплаты, ведомости юридические, финансовые, организ... этого. да, mm -hmm. вот эта вся херня неинтересна. Я ее на уровне модели полностью на процентов создаю и передаю mm -hmm. в SEO, вплоть до чек-листов и всего остального. Дальше я только по, по основным точкам контролирую раз в месяц, или же в вот в таком вот, в, скажем так, в микроменеджмент режиме, если мне нужно, например, куда-то уехать через IT систему, через Facebook в ежедневном, если например, особенно новый ресторан открывается, да, мне нужно там смотреть первые там пару месяцев, прям руку на пульсе держать. Вот. то есть не, не нужно непосредственное участие и нахождение на месте.
0: Очень хочется, конечно, о трендах поговорить и о том, что сейчас происходит в ресторанном э, бизнесе в мире, угу. в мире, и что придет к нам в ближайшее время вот. Я понимаю, очень, да. может быть, общая тема, но давай хотя очень бы тема. самые, самые, вот что сейчас, вот прям хайп, откуда идет. Да. Из Азии, из Америки. Смотри, может быть, я тебе сейчас
1: даже открою глаза. Давай. Э -э мы украинские рестораны, ну, в ключевых городах, mm -hmm. Киев, Львов, э Одесса, э -э мы в пятерке лучших мировых гастрономических городов. Вместе с Лондоном, с Берлином и с Нью-Йорком. Это ты сейчас назвал э, в Украине города, где находятся твои рестораны? Э, где находится в целом ресторанный как, как таковой рынок. Да. Ну, У меня только... рестораны только в Киеве, все остальное партнерские. А. Угу. Да, ну франшизные. Одесса, да. Там. Да, это партнерские или консалтинг или все, все, угу. все такое. О, моих непосредственно только в Варшаве. Мы. Варшава. Вот. Соответственно, мы находимся, э, можно сказать, в первом эшелоне. Для украинцев это не до конца ясно и понятно потому что украинцы у нас, у нас вообще феноменальный этот ресторанный бизнес, потому что с одной стороны вот эти вот невероятные по миллиону по полтора миллиона долларов рестораны с вот такими террасами, с вот такой невероятной едой, с сервисом по два официанта на столик, с со соседним чеком в 250 в 300 гривен создают люди тотально неквалифицированного ну, скажем так, вот образовательного уровня, да, потому что негде учиться, никто осознанно не выбирает профессию официанта, повара, бармена и так далее, то есть это не, ну, как бы, не, не юристы, экономисты, маркетологи, угу. которые осознанно идут учиться и потом занимаются этой профессией. Эти люди создали рестораны мирового уровня для вас, для гостей со средним чеком в 10 евро. Почему? Потому что у вас, у украинских гостей, киевлян, у львовян, у одесситов, слишком предвзято и слишком много ожиданий от посещения ресторана. Потому что у нас был вот этот совковый период в течение 70 лет, когда в целом гастрономическую культуру вместе с другими культурами городскими вырезали. Посещение ресторана – это что-то такое а, специальное, да, день рождения отметить или там пойти по лучку э, спустить, то есть это не casual посещение, не ежедневное, как это принято во всем мире. Соответственно произошел вот этот феномен. Ты же видишь количество открывающихся ресторанов и как они выглядят в Киеве. В, ежи,
0: ну, там, в ежемесячном режиме. Такой динамики нет нигде в мире. Поэтому... Можно ли говорить о том, что мы создаем тренды? Я все-таки хочу о трендах, то есть какие -то новые кухни, продукты, концепции... Вот я к этому и подвожу. То есть мы, угу. в первую очередь, мы находимся в контексте
1: трендов мировых. В мире сейчас тренд э, грузинская кухня. В
0: мире? В мире. Тренд Прям? грузинская Точно? кухня. Точно. За пределами СНГ про нее знают?
1: Ну, Огромное ты, количество ресторанов. Где ты видел
0: грузинский ресторан за пределами стран СНГ? Десятки
1: в Варшаве, сотни уже в Лондоне. В Лондоне? Десятки... Опять точно. же, для русскоязычной, условно говоря, эмиграции. Нет, да? в том-то и дело. А, Грузия – это Новая Италия. Угу. Это, знаешь, как эффект критической массы. Нам с тобой тяжеловато понять, потому что для нас это вообще обычная история и соседняя страна. Там эффект критической массы. То есть там происходит какая-то вот критическое, критическое количество вот этих вот ресторанов, и они сразу же ну, становятся трендовыми наряду с итальянскими, например, или там, с азиатскими ресторанами. Соответственно, мы находимся в контексте тренда. В мире Грузия тренд, и у нас тренд. В прошлом году открылось 140 грузинских ресторанов в Киеве. Где и пять да? украинский. Я антитренд вообще. Я тебе говорю про рынок говорю, <свят> да, <свят> а потом окей. можем перейти ко мне, потому что я антитренд. Я создаю скорее тренд, как мне хочется. Вот я теперь подвожу uh -huh. к тому, что мне кажется, где мы. То есть, мы сейчас находимся, вот мы только заходим в вагон. Не запрыгиваем в последний, а мы заходим в вагон, и поезд начинает э, движение. Этот поезд называется украинская кухня. Я, мне так кажется, я, конечно, ангажирован, но мне кажется, я очень много делаю для того, чтобы в первую очередь для украинцев современную украинскую еду сделать трендовой, интересной. И из э, пяти заведений, которые ты в течение недели посещаешь, суши, пицца, кальянка, роки, пятое, хоть раз э, вот, из этих пяти дней выбирал украинская. Это я над этим работаю в Украине раз. Есть огромное количество гостей, приезжающих сейчас, слава богу, на Евровидение в Киев, на финал Лиги Чемпионов в Киев, на другие события, да, которые ну, являются мотивом посетить город, а не только Чернобыль, война, коррупция uh -huh. и, все, и, и все такое. И они попадают вот в этот невероятный Киев в мае. С цветущими каштанами, с красивейшими масштабными парками, улицами, с ресторанами мишленовского уровня со средним чеком по 10 евро. И желательно, чтобы это были украинские рестораны, потому что большинство гостей в моих ресторанах современной украинской кухни. Канапа, Бессарабия, Ватра, остання Баррикада, Чикин Киев, Канап Кабар, белый Налыв. Это там, до 80% иностранных гостей. Угу. Вот эти люди, уезжая обратно к себе в страны, начинают сеять вот эти зерна, которые сейчас прорастут. И а, они просто доносят информацию. Ребята, это amazing. Страна омывается двумя морями. 60 видами сифуда, э, рыбы, с тремя реками, с Карпатскими горами. И оказывается, что белый гриб, который они в Италии покупают с названием Парчини, в 90% случаев вырос, вырос в Карпатских горах и, и туда э, экспортирован. экспортирован да. Вот это и есть э, Украина. Поэтому, мне кажется, вот сейчас зарождается тренд. Следующая за грузинской кухней тренд будет украинская кухня в мире. Ну, я, по крайней мере, максимально для этого много дела.
0: Если мы вот это все сложим, смарт-столы, синтетическая еда, какие-то еще необычные новаторские технологичные подходы, можно сделать прибыльное
1: Одно на город Киев 6 заведение будет просто полетит.
0: Каким бы ты его сделал по площади?
1: Маленькое? Большое? Честно тебе скажу, у нас даже есть концепция, и мы ее с одним из операторов сотовой связи uh -huh. обсуждали. Вот, где это, это не просто заведение, это прям целый, целый, целая новая категория, которая может быть, где ты, как потребитель, приходя в это пространство, получаешь все, что ты хотел бы на самом деле подсознательно получить. И это, рабочее кофе, или и робот, это рабочее пространство или развлекательное? Это рабочее пространство. Это и гаджет, это и доступ к уникальной базе контентной, uh -huh. это и обслуживание роботами, это и отличный кофе, и синтетическая в том числе, но ну, не синтетическая, а там еда, как бы, которая там, создается. Ну, То есть мясо не есть ЗОЖ, да, да, да.
0: Это сейчас в разработке находится?
1: Это и есть концепция, ей два года у нас она висит, лежит просто. А, мы, значит, мы два года это уже значит зрело. Не реализовали просто, да, с одним из операторов мы им предложили эту концепцию. Вот. И ну почему? условно эти просто накину и ты поймешь, о чем идет речь. Условно говоря, ты сейчас приходишь в салон uh -huh. мобильной э, связи и получаешь только что, только одну какую-то вот эту вот раскладку э, гаджетов, uh -huh. да, вот и какой-то консалтинг от какого-то консультанта. А теперь представь, что это пространство, где есть еще и э, другие гидонистические э, вещи и информационное пространство.
0: Почему не был реализован этот проект?
1: Не знаю, это, у нас идей много и концепций много, а тут же вопрос, кто заказчик. То есть, когда я, ну, это не мой бизнес просто, я не, 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 не телекоммуникационная компания. Ну, понятно, то есть, да. они пока, они не готовы были к таким. Да, образом. да, но мы 100% ну, это очень круто сделали бы с такого рода бизнесом. То есть, ты готов на запуск таких новаторских технологичных да, проектов? с удовольствием, конечно. Я, я, ну, то есть, смотри, мы же с тобой говорим то глобально о бизнесе как да. таковом и моей... Моего скромного участия в бизнесе, да, и там, в культуре потребления, в культуре гастрономической в целом. Uh -huh. А есть тактические локальные истории. Вот. У меня очень много бизнеса вот, франчайзингового, консалтингового, вот, назовем yeah. его вот так, сервисного. Да? то есть Когда я разрабатываю концепцию под задачу, будь то сеть автозаправочных станций, где уже, по нашим оценкам, за ближайший год 60 или 70% продажи всего будет не бензина.
0: Что ты для В первую нее... очередь,
1: еда. Не, не делал, мы просто постоянно общаемся, консультируем ребят, когда они нас нам заказывают, вот, или
0: сонная компания, да. Были при, э, такие истории, когда ты для кого-то сделал концепцию, потом пожалел, что ты сам ее не реализовал. Ведь это ты придумал?
1: <как> Нет, ты знаешь, не было такого. Я прям отношусь ко всему э, с любовью, философски на процентов отпускаю, отдаю, потому что когда ты зависим от чего-то, ну, в том числе от э, каких-то своих.. Э, Принятых или непринятых э, решений, которых ты п -п -п пожалел, это значит, что ты ну, тормознулся уже, остановился. И не можешь ничего придумать. Больше. Ну, например, да.
0: Я... Ну, у меня прям... Хорошо, если ты такой щедрый, может быть, расскажешь какую-то концепцию еще одну, которая сейчас вот прям назревает. И на уровне трендов, ну вот ЗОЖ тема mm. ЗОЖ, хелси Из этого можно сделать полноценное заведение? Абсолютно. Я вот... Опять же, мы немножко в рынке франчайзинга тоже работали и видели примеры, когда появлялись проекты да. небос. Потом были еще другие ребята тоже про Healthy Food, про что-то такое. Да. Но, к сожалению, никогда это не превращалось в развитие вармбок да. сети. Это не в концепции дела, это
1: в предпринимателях, которые этим занимаются делом. То есть
0: можно сделать Конечно. вегетарианское или хелси заведение в массовое? Вот тебе пример. Невероятный
1: франчайзинг в том числе, насколько я понимаю, сетевой бизнес, алатера угу. Это сбоку припеку хелси истории. Ну да. Вот. И таких тем, ну, в которых можно двигаться, огромное количество. Это вопрос предпринимателя, это вопрос бизнесмена, который создает систему и занимается ей вот так серьезно, как, например, ребята в салатере
0: Вот смотри, у меня есть 100 тысяч долларов, я предприниматель. Куда мне все-таки их вложить, если я хочу открыть что-то, связанное с вещественным питанием? В принципе, это очень хороший бюджет, можно прям в да, я так уж
1: решил разгуляться. В принципе, ты, я думаю, и в Салатейрю можешь инвестировать, ты и БиВНЛИФ можешь. Но ты два при, ты говоришь сейчас два. о
0: покупке франшизы, да. а с, о создании чего-то своего. Свое создай. Что, что, что это может быть? Что лучше всего, что быстрее всего вернет тебе эти деньги и что будет максимально маржинально? Смотри, это непростой вопрос. В зависимости от того,
1: насколько ты предприниматель раз, насколько ты опытен, неопытен в этом бизнесе два. Uh -huh. И где ты находишься. Ну, то есть Киев это одно, Львов другое, Одесса третье, а Яхотын это, это, это четвертое. Но в целом про возврат инвестиций я тебе не скажу, потому что вообще очень тяжело сейчас. Это два параллельных финплана да, или экономических плана твоих. Инвестиция и возврат инвестиций и операционный бизнес, рентабельность. Mm. Я их развожу, потому что если подходить с инвестиционной точки зрения, я сот, сотку вложил, когда я ее верну, считаешь, исходя из операционного бизнеса, а через полгода опять на 5-7 э, гривен курс упал, ну это практически невозможно. И у нас за там, последние три года, ну ты же видел, сколько всего там произошло. Поэтому инвестиционную часть я вообще не беру, я говорю так, э, для себя э, обосновываю следующим образом. Это должно быть э, рентабельным бизнесом, который э, дает больше э, процентов на капитал, например, чем банковский вклад, и меньше рисков, чем банковский вклад. Ну Или какой-то другой бизнес. Или какой-то другой э, бизнес. Соответственно, это всегда, скорее всего, связано с тобой самим, если ты доверяешь себе и вкладываешь, действительно, в свой бизнес, и на 100% отвечаешь за результаты в нем. Поэтому возврат инвестиций тяжело сказать, в зависимости от формата, но это в районе 2-3 лет. Вот. А на уровне рентабельности это должно быть 20% рентабельности, а дальше в зависимости от формата. За 100 тысяч можно открыть хайповую историю, крутую, типа там билого налыва, где у тебя будет там оборот 150 тысяч евро в месяц, рентабельность рентабельностью 20%. То есть сот, сотку вложил, тридцатку в месяц вытягиваешь, это сколько? 4 месяца, пять месяцев. Ну, как бы да,
0: в идеальной картине мира. Да. Хорошо. А, а может
1: быть, извини, стабильная история, там, как Барсук. Там, прям торгуешь 2 миллиона э, гривен, то есть меньше, чем Билл НЛФ, но больше по размеру. Но гарантированно 20% рентабельности, 9 лет.
0: С какой минимальной суммой ты бы входил вообще в этот бизнес? Можно с любой войти суммы в этот бизнес. Ну, 20 тысяч долларов. Можно Спокойно. Войти? Что это будет? Все, что
1: угодно. Находишь, даешь запрос риэлторам. Ребята, предложите мне варианты готовых кафе, баров, ресторанов, которые сдулись. Угу. И хотят продаться. То есть можно за двадцатку купить. Да. Ты покупаешь, по сути, право аренды, которые у них есть, и mm -hmm. покупаешь то, что они там за сотню, скорее всего, там за 150 даже э, год назад э, вкладывали. Они будут счастливы, если ты ему эту двадцатку отдашь. И ты получаешь Ой. готовое заведение с готовой посудой, с готовым оборудованием. Вопрос дальше только в концепции в твоей работе. Все
0: у этого есть большой рынок? То есть, прям много ребят, которые вложили сотку и не смогли. Это основной рынок. А, то есть э, они значили, что это у меня тоже, тоже не получится вероятно. какой здесь риск в этом бизнесе как всегда 50 до 50, 50 до 50, повезло или не повезло а, ну да логично я имею в виду в чем ключевые ошибки вот таких начинающих рестораторов которые продают 100-тысячный ресторан за двадцатку это не ошибка, это повезло еще, потому что еще за пока двадцатку он может стоить, срочно выходите.
1: В основном рынок такой, там 150-200 вложили, а арендатор через 3 месяца вообще пинком, потому что ты аренду не платишь, и ты вообще ни за что не продал. А он потом это все содрал и на склад забросил. В основном рынок такой, к сожалению. Ключевые ошибки какие? Ключевые ошибки, ну, первая, основная, с которой я сталкиваюсь, вот, в 90% случаев у себя, там, в Борисов Академии мне вот рассказывают, mm -hmm. ребята, которые мы там курс проводим, как открыть кафе или ресторан, и кто уже поигрался в это, вот, рассказывают. Мы думали, что это же вот так, это же легко, ну, что там, котлет нажарить, булку там сложить и, и, и продать. Это же вот так, это же легко, ну, что там. Котлет жарить, булку там сложить и, и, и продать.
0: Почитай твою цитату из М2019 -го года. Да. Для меня Facebook – это мой онлайн-дневник и персонафицированная коммуникация с друзьями и подписчиками. Я никогда не поверю в то, что Facebook может эффективно работать как канал, канал коммуникации. в Facebook я просто описываю свою жизнь. Если сейчас посмотреть на твой Facebook, то да. можно просто, особенно если ты голодный, сойти с ума, потому что количество фотографий, профессионально, кстати, снятых, да. Ну, это основа контента, который у тебя сейчас есть. То есть да. ты изменил в, в подходе да, по сравнению с 2012 годом. Для тебя это сейчас основной он и был
1: он и был я к тому что смотри я же э, э, но ну, это цитата немножечко вырвана из контекста то есть мы же опять же говорили о бизнесе ну, и мы журналисты и, этим своими себя э, э, да а потом давай. но но это действительно мои слова то есть когда мы говорим о бизнесе в целом и когда например у меня спрашивают совета дима можешь ли ты нам посоветовать на сто процентов полагаться на Facebook как канал коммуникации и mm -hmm. больше не использовать ничего другого я в ответ на это могу сказать, ну то есть если это у вас как у меня происходит, когда я просто описываю свою жизнь, я реально живу этим бизнесом, я реально там максимально нахожусь в своих ресторанах, готовлю еду или не готовлю еду, а подаю ее, я реально снимаю этот контент вместе со своей командой фотографов там видеографов и размещаю это э, на страницах э, своих ресторанов это ребята размещают а я просто дублирую если у меня есть время э, на э, своей странице плюс параллельно описываю там э, свою жизнь за пределами ресторанов для того чтобы подпитывать контентом аудиторию до да, своих читателей ну, друзей вот я
0: листал в фейсбуке за, э, я устал листать и это оказался только месяц я полистал. да очень много фотографий еды да. и всего там несколько фотографий с людьми, там вот, фото с Димой Портнягиной да. им, и все. Да. То есть в основном сейчас вот, вот такой комплекс.
1: Это просто мы с тобой попали на вот этот период, потому что как раз я э, э, насмотрелся на тебя, на, на других YouTube классных ребят блогеров И просто сейчас у меня больше э, э, фокуса в сторону YouTube. И э, вот как раз контент разнообразный э, с семьей, с лайфстайлом, с э, общением с другими людьми. Uh, у меня вот просто в последние эти полтора-два месяца, ты же видел, да, это апрель, май, да. вот, и июнь, Сыскально. это просто, просто вот я сейчас больше уделяю внимание ютюбу. Uh, а если ты в разрезе года посмотришь, что у меня много uh, и личных историй детей, путешествий, uh, всего такого, открытия ресторанов, каких-то промежуточных uh, штук, типа вот Радио ОБЭ мы открыли на двухлетие остальные баррикады, сейчас uh, там тоже много контента такого, uh, ну, аудиального, да, как, как, как это правильно сказать. Ну, вот.
0: Хорошо. Я, я больше все-таки хотел поговорить о, в твоем случае, твоем uh -huh. кейсе использования Facebook для бизнеса.
1: Наверное. Я просто честно ни, ни разу не анализировал прям вот этот, как это, конверсия, да? Канал, да конверсия, это... да. Я не знаю, сколько приходит гостей, э, прочитав посты у меня в Фейсбуке. Мало того, я чувствую предполагаю, что это не больше 10-20%, потому что... Ну, я пришел,
0: я тебе говорил уже, вот на твое заведение, точно с поста. Э,
1: И, скорее всего, так кто-то тоже, ну, увидев, сделал, но... Представь, у меня 10-12 тысяч гостей в день сейчас, вот условно в 15 ресторанах в Киеве. Подписчиков, сколько у меня 36. там? 36 тысяч. Но я сомневаюсь, что половина считает, или треть какая? Треть получается, да? да. Треть людей приходит вот, на процентов посетителей всех моих ресторанов, это вот 30% моих, моих подписчиков. Мод. Мало того, зная, как сейчас Facebook, Instagram и все такое вот, социальное блокирует, насколько я понимаю... Ну, да, он вот, хочет на да, он не дает видеть всем, то есть я там смотрю по количеству лайков и всего остального, условно, на моих постах вот этих вот, которые просто уже автоматически, это, это уже как этот, как, знаешь, рефлекс Павлова или как ты называется, у меня просто это автоматически Ничего, за, 8, за 9 лет, да, фотка, вижу раз, текст копировал или текст написал, разместил, запустил вот это просто я даже уже не анализирую но я там если могу глянуть ну там 100 лайков условно на поезде с фоточками еды да и с приглашением тебя на обед и там тысячу лайков там не знаю на мой пост про супругу или там на фотографии сына вот что 12, в двенадцатом году я говорил что и сейчас это просто как вот часть моей жизни это автоматически уже реально онлайн дневник то есть я просто описываю. Знаешь, как раньше люди писали себе в дневники такие, ну, Привет, в, дневник. в тетрадочки, да, вот, для меня и для большинства, я думаю, таких вот, ну, блогеров блогеров, как это правильно сказать, это просто уже обычная часть жизни.
0: Для ресторана что тогда может быть основным пятым пи?
1: Это сарафан. Просто потому, что с страниц ресторанов официальных без Пушинга вот этого небольшого в деньгах вообще ничего не показывает, я так понимаю, Facebook вам как потенциальным гостям. Поэтому у нас есть бюджет, но это там какие-то смешные деньги, там 20 долларов на ресторан в месяц. Ну, то есть, это просто тоже, скорее, такая формальность. да. Есть страница, уважение к нашим гостям, к нашим читателям, мы там обязательно активно их ведем, постим постоянно какие-то э, информационные истории. Но мы очень много внимания уделяем, если ты, может быть, мониторил, обратил внимание собственным медиа, мы так это уже называем. То есть, наш сайт по посещаемости, там говорят, что э, чуть ли не в два раза ча часто больше трафика, чем на городских порталах. Вот, Борисовком.ua. Mm -hmm. а, наш Часопес ОБ, OB, OBarricada.com, плюс еще сейчас Спасибо. радио, онлайн-радио и, и, и текстовый. Вот. Тоже очень такой, как бы, кросс-культурный уже информационный портал а, города, и а, страны. Mm -hmm. Воздвиженка, гастрономический арт-квартал, гастро-арт-воздвиженка, Это прям такой у нас социальный сайт вот, по развитию района Воздвиженки. А, мой YouTube, опять же, вот, скорее, mm -hmm. скажем так, более эффективный. Мне так кажется вот в современных уже реалиях, соцсетей в целом, да, если всех рассматривать, YouTube, Facebook, Instagram более эффективный будет вот для промо, потому что видеоконтент с моим личным участием, с какими-то вот экскурсиями по моим заведениям, мне кажется, это более эффективно сейчас для восприятия потенциальными вот гостями, чем текст с картинками.
0: Насколько важно ресторатору заниматься своим личным брендом специально? То есть не органически, когда ну, тебя там узнают, да. что там интересуются сами, а вот как бы вторгаться в пространство mm -hmm. гостей потенциальных в том числе.
1: Смотри, вторгаться точно неэффективно и не нужно, мне так кажется. Но здесь. Ну, можешь же
0: человек, узнать о тебе впервые я под сражением имею в виду, да. вот, включил твой ролик на YouTube.
1: Вот тут тонкий лед, смотри. Я узнал. А ты говоришь про личный бренд, и вот этот термин я только последний год mm -hmm. слышу, который как раз. Да, и, и, и да, и обсуждается в основном вот в YouTube пространстве блогерами. Да. А, в этот момент бум! Совпало. Стандартная ситуация, когда ресторанный бизнес в мире mm ⁇ -hmm. это в основном персонифицированный бизнес. На персоне, давно на владельце, уже. давно уже, да. На в поваре да, как, ну, то есть ты в Италии, в Испании, в, в Лондоне и в Нью-Йорке ходишь к конкретному Хестону Блюменталю, там, или к, к какому-то Ренере Зепе, там, или к Рамзи, Рамзи, и, Рамзи. И, 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 и так далее, да. То есть это стандартная история. Поэтому раньше, кстати, т, к, когда говорили Дима, вот ты там сам это все пишешь, и сам такой публичный, и все такое, вот мы там к тебе ходим, и это так круто, уникально, я говорю, ну, я немножко удивляюсь и до сих пор, ничего уникального в этом нет. Ну, то есть я просто делаю то стандартное э -э, персонифицированные, да, персонифицированные штуки, как это происходит во всем мире. Просто как-то так произошло, что в Украине и в Киеве это не было... Вот, когда я начинал бизнес свой рестораны, не было так популярно. Ну, то есть даже в основном ты... рестораны были безликие, просто там выпустили скидочные карты и люди выбирали по скидке ну, на даже еду сейчас, куда ходить. Сейчас
0: если взять там рестораторов, которые на слуху, и да. ну все равно хватит об, обеих рук, чтобы их
1: перечислить. А, это уже очень круто. Ну, то есть это прям вот достижение в том числе таких, как я, как говорится, молодых рестораторов, да, за, чтобы не ныкаться за ширмой своего заведения, да, а отвечать за базар, как говорит на э, везде на всех фронтальных площадках и в самом ресторане и на, в соцсетях э, реагировать на на, на на отзывы лично вот а. и это прям достижение просто в контексте вот этого сейчас тенденции и в ютубе персонифицированного бренда и личного бренда и так далее но я относительно себя относительно своего бизнеса не называю это личным брендом это просто персонифицированная история в рамках моего бизнеса а это ресторан и это стандартная мировая э, э, практика
0: как бы ты поступил -то? Уже в текущей ситуации на месте Андрея Карпюка, которая стилус. Что сейчас делать с позиции mm -hmm. вот, защиты оставшейся репутации, бренда, и так далее?
1: И я могу сейчас здесь просто включить себя маркетолога и хорошего пиар-специалиста, как я yeah. надеюсь, и дать две стратегии, порекомендовать две стратегии. Стратегия номер. Раз. Есть,
0: если вы избили клиента, внимание.
1: Если вы избили клиента, если произошла конфликтная ситуация вот, с достаточно серьезным вот таким вот резонансом, первое стопроцентное, ну максимально стопроцентное я имею в виду, которая там погасит эту всю историю, это искреннее личное принятое решение, осознание и публичное покаяние содеянно
0: публично максимально да
1: раскаяться. это пе первое решение это непростая штука я сейчас говорю исключительно как в данном случае пиар специалисты и, и маркетолог это непростая штука потому что ключевой здесь элемент искренне покаяние если в этот момент ты э, не искренен mm -hmm. и э, вот Покаяние и скажем так, принятие этой ситуации, извинения и, и ну вот, ну вот, вот. озвучивание этого всего неискренне, это моментально может еще усугубить больше эту ситуацию, потому что вот как-то устроен этот мир. Как-то устроено это пространство, что э, читатели, слушатели или зрители увидят это и почувствуют. Mm -hmm. Поэтому нужно действительно очень сильно, я понимаю, в данном случае уже как человек человека, нужно очень сильно с собой поработать, чтобы это, это произошло искренне. Ты и, готов, и искренне, если что, он
0: подсказать контакты психотерапевта?
1: Э, я готов э, по, по, подсказать контакты психотерапевта, если нужно помочь со стороны специалистам, который э, подскажет, понимаю, как для это тебя решить.
0: Это было одним из вариантов. Э, в
1: том числе. Да. И есть вторая стратегия решения Как раз, э, с которую Насколько я помню, то что вот я видел Так мелькало э, в фейсбуке Была попытка есть вторая стратегия через э, э, рефери, через да. судью и через Модератор модера модератора вот, э, э, решить этот вопрос. Значит, но э, видно, но это, это была не, не очень уже. это была упущена попытка, но я в данном случае искренне и честно, хорошо, что мы эту тему подняли. Э, предлагаю э, себя в качестве, если, допустим, первая стратегия не, не сработает. Вот я предлагаю себя как человека, который присутствовал, ну так вот, как говорится, не ну невольно да в этой, в этой ситуации я видел и одну сторону как бы и, и, и другую я готов выступить вот посредником который максимально максимально на сто решит или по крайней мере сделает все возможное чтобы разрешить этот конфликт чтобы и роман и Андрей действительно ну, примирились и чтобы это ну просто завершить этот конфликт почему потому что любой конфликт он не однозначно не играет на руку ни одной стороне ни другой стороне и в целом ну как бы вот пространству людям и, и нашему молодому в том числе гражданскому обществу вот. я... я предлагаю свои услуги если нужно это второй способ то есть через на сто процентов а... решить ситуацию через рефери
0: окей принимается мы если что готовы предоставить свою студию и наши возможности проведения прямых эфиров для подобного примирения вы рестораторы скажем так назовем, под рестораторами это владельцы заведения с, с кухни полного цикла с обслуживанием официантами и так далее и владельцы сетей фастфудов вы у вас есть между вами какое-то взаимодействие в том числе эмоциональное на уровне вот вы же ресторатора вы там делаете технологичную там еду кухню и так далее есть у вас какое-то отношение пренебрежительное или другое какое-то
1: у меня нет вообще никакого какого, особого, да ни, ни в сторону коронации, ни, ни, ни в сторону пренебрежения, потому что в целом я достаточно экологично так подхожу к жизни, к взаимоотношениям, то есть я с большим уважением отношусь к, к любым предпринимателям, к любым людям в целом, которые что-то, что-либо делают. Мало того, я тебе честно скажу, фастфуд, я не вижу ничего в этом зазорного, я не вижу. Ну, ну, тебе ну, интересно ну я, например, и... детский сад с точки зрения систематизации бизнеса в сравнении с Макдональдсом, Бургер Кингом и всем остальным. Поэтому для меня это, можно сказать, наоборот, как пример крутого бизнеса намного круче, масштабнее, чем, например, мой отдельное моноформатное, скажем так, заведение. Принебежительного точно нет. Взаимодействие на уровне конкретных каких-то вот там встреч или еще чего-то ассоциаций. У нас слабенький этот, мне кажется, такой вот рынок. Наверное, что-то есть, там, у нас ательеры есть клубы рестораторов и так далее, но это в основном в неформальной какой-то атмосфере происходит взаимодействие, например, там на рестопрактиках у Игоря Сухомлина встретиться вместе с коллегами там пообщаться, где-то съездить вместе в гастрономический тур куда-то или если кто-то меня приглашает, вот там ребята из фрешлайна приглашают, да. какую-то радиопрограмму вели. его вот. да. Астронавты, да. Вы можете
0: друг другу чему-то учить или чему-то учиться друг у друга? У вас есть подходы, которые одинаковые, да? Я или при... вы в принципе Два разных вида бизнеса под крышей общественного Нет, питания. очень
1: много всего одинакового. То есть принципы базовые, которые заложены в этот бизнес, хорика, да, кафе, uh -huh. бары, рестораны, он в принципе одинаковый. Это там поставщики, клиенты, бизнес-процессы внутри, технология производства. Просто она разного масштаба, разного ассортимента и ну, там, с разной, наверное, ну, okay. ну, разного формата.
0: Отличие тогда принципиальное в чем? По твоему мнению, естественно.
1: Отличие, ну, в, в, вот в, ну, наверное, в масштабировании или возможности масштабировать. То есть сетевой бизнес, бизнес, построенный на коротком меню, на коротких, понятных продуктах, да, ну, в конце mm -hmm. фильма, то есть там сэндвич или там, не знаю, салат, или что там, бургер или хот-дог. Вот. Это всегда ограниченная история в ассортименте, в количестве и скорее направлена на, на импульсную покупку. Вот. Ресторан это все-таки про осознанное решение прийти, провести время, поесть, провести ну там не знаю от праздновать день рождения то есть это это просто другая э, д, другая другой мотив со стороны потребителя, соответственно, другая модель организации вот этого всего процесса, ну, как бы, внутри. А так, в целом, это одна и та же, мне кажется. Ну, давай
0: все-таки сравним. Ты знаешь все о своей сети, я надеюсь. Маржур, наверное, знаешь, да? конечно. Отлично. И у меня есть друг, он владелец сети фастфудов Крыла, Алексей Попов. Да, новый
1: владелец, я так понимаю. Там же какая-то была...
0: Очень давно МХП да, этим занимался тоже, я так понимаю, имел угу. отношение к ним. Ну, не об этом сейчас речь. Так вот, э, давай просто сравним ключевые показатели твоих, твоей давай. группы, семьи ресторанов а -а -а. Димы Борисова да. и сети фастфудов Крыла. Давай. Если ты это готов интересно. говорить о цифрах. Конечно. Э, давай простые вещи, это давай. количество ресторанов. Сколько у тебя сейчас в сети? Ну, допустим
1: количественно 17 пусть так 7,
0: Допустим, это
1: как? один издыхает да, или смотри. один открывается не, нет туда издыхает нет такого вот например считать ли бейби рок как часть оборонена или отдельно да вообще в принципе как а, ресторан а, или, а, да, 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 да но считать или не считать считать ли бил и налив как 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 ресторан, или выводить за скобки. 17, ну, есть, у него 46.
0: как да. как да. как как Так. Поняли а, цифры. Сколько стоит в среднем? Я понимаю у тебя все концепции разные но давай усредним так что было проще да. инвестиции в запуск одного заведения желательно не в квадратный метр как ты любишь а да. вот в натурального в чистом выражении сколько в чистом в в выражении долларов. Нет, полмиллиона долларов полмиллиона полмиллиона долларов у крыл 35 тысяч долларов а оборот сети за год в долларах какой 50 миллионов 50 миллионов
1: что так что-то около
0: того если все вместе, посчитать, наверное. Укрыл 10. То есть больше точек в 3 раза, меньше инвестиций в запуск, оборот меньше. Mm
1: -hmm. давай, попробуем, давай попробуем вывести, чтобы я не намешивал сюда и Бориса в академию, и консалки. Не-не-не, рестораны, рестораны, рестораны. Вот 17
0: ресторан. ресторанов. Давай, давай,
1: давай посчитаем, поможешь мне, как давай. бы сейчас. Мы выведем, если мы взяли средние цифры, давай выведем э, э, средние цифры. Можно по среднему чеку и по количеству посадочных мест, а можно ну, в абсолютных каких-то ну, вот, единицах, в, Например, в среднем ресторан вытарг 3 миллиона долларов в год, 3 миллиона гривен в месяц, так. умножь uh -huh. на э, сколько? 17 мы с тобой взяли за отправную 3 точку. умножить на
0: 17 умножить на 12, итого получаем 612 миллионов гривен в год, раздели на курс, разделить на 26, 24, с половиной, вот, видишь, набрыхал. Либо Академия очень много денег зарабатывает. Нет. Не, в разы 23,5, хорошо, все равно это два раза больше в три. с 2,5 раза больше, чем фастфуды. То есть, в принципе, когда человек выбирает для себя открыть фастфуд или ресторан, он может иметь историю с небольшим входом, но меньшим заработком или большими инвестициями и большим заработком. Да, это вопрос скорее, вот мы с тобой говорили в
1: про э, выбор инвестиционной модели, да. потому что инвестиционная и операционная два раза. То разных есть подхода. не могут
0: 35 тысяч долларов инвестиций генерировать столько же, как 500-тысячный ресторан. Да. можно если Может. это Белый Налив или Макдональдс. Белый Налив сколько стоит в запуске?
1: Но вот сейчас, если ты проводишь параллели с, с фудкортом, это же фудкорд крылый, это же не стрит ритйл 30.
0: Ну и там есть разные форматы, в том числе в стрит, в том числе а, Ну, давай так, соизмеримые, потому что в принципе Тысяч предпл... там в том числе можно. И да, Ну, может быть, чуть-чуть дороже, uh -huh. но не намного. Окей, а, давай до 50.
1: Ну вот Билл и Лев три с половиной торгуют миллиона нет да. а инвестиции какие инвестиции первый обошелся дороговато потому угу. что прям ну многое
0: там переделывать и все такое но в принципе он может обойтись 50 тысяч долларов у тебя ä, есть франшиза за сколько можно ä, купить франшизу включая все инвестиции
1: бионы? Вот все на самом деле просто. 15 тысяч паушальный взнос евро или доллара, в зависимости от региона и моего угу. настроения. И курса евро по отношению к доллару. Это кроме Киева. В Киеве по-другому математика 30 у нас. Значит, и, и вопрос, я пока еще так вагаюсь продавать, Киев не продавать. 3% роялти, порог входа, инвестиции на квадратный метр, мы так вырисовали, 250-500 на квадратный метр. Но я предполагаю, я сейчас понимаю, как до 100 квадратных метров, от 50 до 100 квадратных метров, сделать за 50 тысяч долларов. Это... То есть не 35, а 50 обойдется под ключ с технологией места. Белый налив у тебя сейчас самый масштабируемый в сети проект, да? Я бы так хотел, но мы только начали начале пути. Готовый к, готовы к нему максимально, да, он виду. изначально
0: таким образом планировался, да. То есть под масштабирование. То есть ты хочешь как бы немножко ресторанную историю превратить в немножко сетевую, да, скажем так? Нет, ресторанную не хочу превратить в сетевую. Я хочу... Белый сейчас ближе к чему? Это,
1: это гастрономический фастфуд, я его так называю. Конечно, быстрая еда. Но фастфуд, то есть быстрая, быстрая еда. То есть в основе концепции скорость выдачи. Угу. Вот. Ну, это гастрономическая история. Ну, то есть там прям все настолько у нас продумано, детализировано. Ну, по фастфудом
0: обычно имеется в виду что-то менее полезное, типа буллеров. Но так
1: как у нас с тобой все-таки профессиональный диалог, да. я, бы, я предлагаю все-таки вот терминологию. Фастфуд – это быстро выданная еда. То есть, по сути, фастфудом можно посчитать любой, любую точку фестиваля уличной еды. Вот, но ну, там может быть и улитки, могут быть и заяфилусы, или как это эти называются, там, жареные личинки, там, да, и, да, и, да. И, и шашлык, это тоже, который ты даешь за три минуты, это тоже фастфуд. Вот, но это гастрономическая история. Ты это в своем молока. влоге
0: на канале заявил, что ты будешь, там, ну, показывать, как ты еще и худеешь. Как ресторатору вообще поддерживать диету? Вот тяжело. Тяжело.
1: Поэтому я и заявил, но я, честно говоря, сначала... Думал, что это будет интересно и заявил для того, чтобы самому не спрыгнуть с этой темы, да? но сейчас я на этом не акцентирую внимание и не взвешиваюсь каждый, каждую серию, но показываю достаточно активный образ жизни. Это вот этот вот баланс между действительно физикой и ее количество этой физики на уровне там, спорта в течение недели, а то и в течение дня. И, комфортного, выведенного в том числе через сдачу анализов и консультации диетологов, вот этого баланса белков, углеводов, алкоголя и времени его всего этого ассортимента поступления в организм для того, чтобы держаться в комфортной для себя форме. Это прям такая 6D-модель. Непростая, потому что я не могу сказать, что я до конца на 100% гармонично себя в этом контексте ощущаю. Я пока еще на пути, потому что у меня может быть 3 недели и 10 килограмм разницы. Прям это тяжело.
0: Это связано с запуском кого-то нового ресторана?
1: Это э, в целом связано с профессией, потому что еда это неотъемлемая часть э, моего ежедневного и профессионального э, действия да, э, и, 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 и любви в целом к еде, к <coughs> продуктам, хорошему вину, как э, обычного простого человека. Вот. Еда постоянно происходит. То, будет, будь то путешествие, будь то э, обход ресторанов и тест э, э, и еды. Ну, то есть люди,
0: склонные к полноте, при запуске ресторанов точно не смогут удержаться
1: в своем весе. Ну, я думаю, смогут удержаться, но это нужно прямо сразу же балансировать физикой и активным образом жизни. Потому что если нет этого баланса, моментально, я же говорю, 2-3 недели и плюс
0: десятка. Дим, мало времени, много вопросов, от, ну, много или нет, посмотрим. Вижу от подписчиков меня. У меня тоже есть подписчики, немножко нам есть да. в фейсбуке. А, поэтому, если можно, там кратко. Какие вопросы <с hip> краткие? Почему такие маленькие порции в твоих заведениях?
1: А, некорректный вопрос, потому что у Может меня ли? порции, абсолютно соответствующие так называемому ожидаемому любым стандартным гостям среднего чека. Это закуски до 100 грамм, горячие закуски и салаты до 200 грамм, основные блюда от 200 до 300 грамм. Отлично. Есть разные просто категории потребителей. 90% потребителей приходят в ресторан на средний чек. То есть осознанно хотят съесть закуску, выпить напиток, съесть основное блюдо и еще и, возможно, десерт. А есть 10% других гостей, которые приходят съесть гору вареников или 500 грамм жареной картошки фри, залитая подливкой. Вот. Это они другая по, категория го гостей, но это не про мои рестораны. У меня рестораны все-таки про средний чек, а не про а, одно блюдо.
0: Так, это был вопрос от Александра Лысенко. Людмила Ярис спрашивает, у нее есть сеть магазинов у дома, она хочет масштабироваться, и интересен твой опыт привлечения инвесторов, партнеров в свой бизнес. Тоже, может быть, ну, в сжатом виде.
1: Опыт у меня такой же стандартный, как и у любого бизнеса, который требует для масштабирования денег. Кредитуешься сейчас, учитывая, что рынок банковских кредитов не особо эффективен. Кредитуешься у друзей, знакомых, партнеров, инвесторов, кредиторов. Это вот 3 да? Friends,
0: Family, Fools.
1: Наверное, да, да. То есть я ты используешь не... этот
0: подход? Да, да. Ну это первый да. уровень инвестиций, там, IPO в конце где-то, а в начале... Да, это...
1: да, наверное, Друзья, да.
0: дураки и э, семья.
1: Да. Фу, я еще не дошел до этого, а есть такая категория?
0: Есть, есть дураки с деньгами просто
1: не встречал, не и может быть даже если встретил, я бы, наверное, не, 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 не играл бы в эту игру, потому что там, где фулс, там иногда происходит прозрение, может быть, и, и, fools, и, да и, да, и, и это как-то может на мне отразиться, да. Это первый доступный способ, и в этом смысле мы уникальная страна. Насколько мне известно, и насколько я понимаю, два бюджета страны находятся под подушками, Подпуск. да, и денег, вот. Это вообще не, 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 не вопрос. Деньги как, как ресурс в нашем бизнесе или в бизнесе, вот, связанном с ритейлом, mm -hmm. это вторичный вопрос. Первичный у нас это как раз персонал и, 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 и все остальное. Вот. Второй способ это инвесторы, наверное, которые, опять же, я бы, на чем бы здесь акцентировал внимание, не рекомендовал бы искать инвестора как партнера по бизнесу. Угу. В моем понимании и у меня, мои партнеры-инвесторы, это исключительно финансовая инвестиция, партнеры пассивные, как это называется еще другим языком, которые никакого ни юридического, ни фактического, ни, ни, ни реального не принимают участия и не могут принимать участие по договоренностям в операционной деятельности и в принятии любых решений.
0: Они рассчитывают на дивиденды? Да. Как,
1: сколько можно получать
0: дивидендов на будущее с инвестором в любом ресторане? Uh,
1: в зависимости от uh, формата, объема и масштаба, ну, это от доли, ну, до 40% от доли моего бизнеса в каком-то ресторане. То есть в любом случае, мажоритарная часть моя, 50 и больше.
0: 60? 50, 50 и больше, окей? Да, 50. Потому что почему-то самым распространенным да. вопросом к тебе, я пообщался перед интервью да. да. с рестораторами разными, киевскими, да. это кто его инвесторы. Да.
1: Ребен, я, именно, я, я инвестор не, инвестор не нет, я же тебе говорю, я к этому подхожу следующим образом. Смотри, все рестораны мои, инвестор я в них. Угу. Я владелец, единоличный.
0: Никто просто почему-то не верит в это. То есть все думают, как, ну, то есть, что есть какие-то люди.
1: Возможно странно, нет, конечно же люди есть. Еще раз тебе говорю, это люди, которые могут быть сегодня, ну то есть условно говоря, ты можешь, я тебе говорю, Ром, э, или ты, в основном ты так ты говоришь, Дим, блин, сотка есть, возьми.
0: Или помещение на Андрей темно.
1: говорит, нет. Я вообще не отталкиваюсь я от, от себя, от концепции, от идеи mm -hmm. и уже под это все еще. Андрей говорит: у меня полтинник есть. Я говорю: ну, ребят, хорошо, смотри. У тебя возьму под 10% доли в э, прибыли. Mm -hmm. Сотню, у тебя 50% э, даю, э, беру в э, кредит под полтора э, процента в месяц. И Нет, кормлю. Кораблю. Платишь. Mm -hmm. И ты платишь и, и ты платишь. Но у нас с вами такие договоренности, что я завтра могу принести тебе полтинник положить на стол, сказать «Андрюха, давай, увидимся на очередном эфире». И прийти к тебе, Ром, сказать «Ром, вот, или твоя доля забирается, по номиналу я ее у тебя выкупаю, Андрею передаю». И это авторитарно. Вот я о чем. Угу. В, этом, в этом разница.
0: Дим, у тебя есть какие-то классные приложухи для телефона, которые ты бы посоветовал использовать рестораторам, предпринимателям?
1: Ну вот только Pages, наверное, рекомендую находиться самому как владельцу и ресторатору в отслеживании отзывов на Фейсбуке, потому что 90 на самом деле отзывов на Фейсбуке. Хотя сейчас Google догоняет, но Google не имеет такое, вот, насколько я понимаю, приложение, такого же как Pages которая позволяет отслеживать все личные сообщения на странице твои отзывы э, э, комментарии вот вот у меня это настольная как говорится э, книга какие-то специализированные вот ну, ты говорил вот
0: про автоматизацию что-то там есть у тебя какая-то все фейсбук закрытая просто... рабочая группа смотри
1: когда ко мне приходят разработчики различных CRM-систем mm -hmm. и говорят, смотрите, можем сделать CRM-систему, в которой вы можете получать уведомления о том, когда у ваших клиентов, например, День рождения. дни рождения, да, писаться с ними в личку и все такое, и это стоит 50 тысяч долларов, мы можем разработать. Mm -hmm. Я говорю, да, ок, спасибо, открываю, показываю. То есть вы хотите мне Facebook предложить бесплатный? Зачем? Смотри. Рабочая группа. Под
0: каждый ресторан,
1: да? Под каждый ресторан, где полностью ведется вся операционная, внутренняя. И твоя задача вот
0: эти а, синие а, точечки снимать, да?
1: Да, они у меня полностью все, ну как бы, это, это уведомление Ты по посмотришь,
0: да. ответишь, если нужно. Да, Сходишь вот, к психиатру, вот, если и, что.
1: Да, вот шеф, допустим, ставит задачи по сегодняшнему дню, да. Вот я сегодня утром проснулся до, 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 до эфира. Дал э, пиздюлину за отзыв, который мне лично написан. Вот так. Пиздюлину это. кому? Э, к шефу управляющий. А -а -а. В данном случае управляющий. То есть отзыв был по сервису. Отправлен. Да, и это я делаю лично самостоятельно 9 а лет, как? что тоже, кстати, вот ты говоришь, спрашивал у коллег, что коллеги до сих пор не верят, что это все Борисов. То есть есть да. какие-то мнимые еще там вокруг Борисова, судя по всему, влиятельные люди, маркетологи, которые все это делают за него, а он вообще какой-то выскочка, непонятно, как это все. На
0: деньги все. Да, к сожалению,
1: Ром, это приходится делать все самому, и поэтому это работает. Какой это процент Настерна отзывов медали, клиентов? Вторая вот, а -а а -а а -а и же то, что я говорил. Это управление, управление страницами, угу. отзывы, Все. Это переписка. твой рабочий инструмент? Да.
0: Какой процент отзывов клиентов адекватный? Сколько адекватных людей в мире? Тебе как ресторатору с большим количеством клиентов это может Я быть? тебе говорил, что у меня, долг,
1: у меня долгий путь к, я к, понял, но... к себе. Вот. Сейчас я считаю 100%. Угу. Любой отзыв я сейчас считаю абсолютно адекватным. Есть, Если это... говорить, разделить их, скажем так, не, не, не применяя такой термин, как адекватность, неадекватность, а субъективные и объективные, субъективных 90%, объективных
0: 10, к сожалению. Были ли случаи, когда отзывы клиентов что-то меняли в бизнес-модели? Вот все
1: отзывы. Ну, да.
0: самые, самые яркие случаи, может быть,
1: какие-то? Ну вот, белый Налыв самый ближайший пример, да. то есть я же тебе говорю, там прям целую мы систему и, и логистику и склад поменяли, исходя из вот отзывов клиентов по скорости, которую они ожидают. Да, и это вопрос был недолго в целом, а долго там вот был люфт в, там, типа в 10-15 минут. То есть психологическое возможное ожидание в очереди, в рамках вот такого концепта, где очередь является частью социального вот этого культурного гастрономического кода, это до 20 минут. То есть 30-40, все, уже, уже как бы уже негатив. Вот. Поэтому вот это прям влияние на бизнес-модель. Хотя любому ресторатору хочется увидеть, например, очередь как киевскую перепечку, которая там по 40 минут можно стоять и до театральной. Понимаешь? Но нет. То есть это прям влияние гостей, наших любимых
0: я случайно, опять же, готовясь к интервью, узнал mm -hmm. одну историю, это опять же к ситуации с работой с хейтерами, да. или может быть даже там с критиками, назовем это так. Я знаю, у тебя была заруба с одним журналистом, да. Тимур Дорофеев, по-моему, который в итоге съел газету. Как там все происходило, что это было? Ой, это, наверное, выглядело как заруба. Но на самом деле это,
1: это не заруба, это такой. Что там было вообще? Что подробности я не знаю, к сожалению. Было следующее. Тимур был главным редактором я уже даже не помню, как называлась новое какое-то было гастрономическая да. издание да, да. жизни или что-то такое. Гастрономическое издание, вот, которое очень прекрасно, очень классное, но так получилось, что оно параллельно вышло в том числе с нашим гастрономическим изданием mm -hmm. «Голод», который мы выпускали. Mm -hmm. И это какая-то такая была... Легкий флер, такой конкурентный какой-то игры, наверное, да. Но это абсолютно как бы, уважительно, с любовью и Тимура и его супругу Лизу и, и их сына очень уважаю. И мы часто видимся, они приходят в гости. И, 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 и прекрасные, прекрасные люди, и Тимур в, в том числе. Тимур опрометчиво в вступительном слове журнала «Еда и жизнь», написал, что он отвечает за это издание своей прям головой, что там нет ни одной... Э э как-то фактическое или что-то там, ну, как бы... Какой-то ошибки. Ошибки, да. Не грамматики, а фактической, как mm -hmm. бы, ошибки. И если кто-то, э, как бы... А тогда как раз был вот этот период зарождения гастросрачиков и всего остального. И это, видно, он опрометчиво э, об этом сказал, потому что был уже предыдущий какой-то опыт хейтерства или еще чего-то, да? Это вот продолжение того разговора, с которым у нас да. был, что тяжело психологически часто это, конечно, все переживать, и надо прорабатывать эти все вещи. И он опрометчиво написал, что если кто-то э, найдет, в наших материалах вот эту вот фактическую ошибку, хотя бы одну, я съем газету страницу этого журнала а. или что-то там как-то так звучало. Пробежавшись так вот по всем материалам, я на скидку нашел три. Фактически, ну там прям неправильно там какие-то, по-моему, моллюстки были на названы, то есть mm -hmm. итальянским термином в статье про испанские. Ну, что-то что что такое. И я просто в комментарии, ну, как бы не в комментарии, а прям пост написал, тегнул, говорю: ну, Тимур, ты же как бы. Написал, поехали. Но это очень круто получилось, потому что как-то там завязалась очень хорошо их пиар-служба с каким-то брендом, то есть, там это прямо что-то приготовление, что-то в виде коктейля. там. Ну, это фан, очень круто, но здесь вообще не было никакого зла и какого-то такого. Вообще на рынке
0: рестораторы между собой в основном дружат или стараются вот так вот немножко подкалывать или даже. В основном
1: дружат, да. В основном дружат. Есть рестораторы но не дружат,
0: в Решуют,
1: я бы так сказал. То есть я не могу сказать, что есть какое-то. Есть личные там какие-то нюансы, наверное, у кого-то по отношению к кому-то. Вот Я, например, ко всем отношусь с большим уважением, с любовью и прям.
0: То есть нет ресторатов на украинском рынке, которых ты вообще терпеть не можешь или там. Нет.
1: нет. Меня, я думаю, есть. Ну, да. я
0: готовишься к интервью Да, да. стоп, Да, сто По... процентов, да, а <суб>
1: я очень с любовью ко всем, как бы, отношусь, мало
0: того, открываю, в том числе, академические Это, розы. Это, видимо, подтверждает подпись на, на, uh, наверное. на да. упаковке, да. То -то, в первую очередь себя, да? Да. Ты сейчас ударился в образовательную историю, у тебя есть академия, у тебя есть, и ты участвуешь в некоторых образовательных проектах, не твоих. <с hatcheller> а да. Алиром, например, Да. Это на единицу вложенных усилий более выгодный бизнес, чем ресторанный?
1: Это вообще не выгодный бизнес. Это, не выгодный. Со, это социальная моя такая, можно сказать, активность, социально ориентированная.
0: То есть зарабатывать инфобизнесом для тебя невозможно. Ну так, что Я вообще.
1: Поддаю сомнение, что возможно этим, ну если ты не коуч по счастью, там, или кто, как это называется. Вот. Ну, в наших реалиях точно нет. Гипотетически это может трансформироваться в какие-то онлайн-образования и так далее, которые можно монетизировать. Но опять же, это не про наш рынок. Для меня это что? То есть Борисов Академии ей вот уже будет зимой два года. Угу. Первый год, может быть, если ты готовился к интервью, где-то слышал, да, это полнейшее тотальное разочарование. Да, я что, читал, я слышал. Да, это. я запустил это как корпоративный, можно идти. сказать, ВУЗ. Да, и э, моя основная была цель, социально ориентированная, это для вот этих молодых ребят, которые идут в повара, в официанты, в администраторы, там, в, в, в обычных барменов, сформировать профессию как таковую. То есть если ты приходишь, устраиваешься на работу, сначала получи профессию. Очень в времени ну, сжато это до полугода потому что это все-таки академические знания начиная от нарезки э, морковки заканчивая там знанием ну, элементарных каких-то там бизнесовых процессов математики и, там как устроен склад и IT-система вот. Это тотальное разочарование, потому что оказывается, вот мы вначале с тобой говорили, это вообще не на уровне спроса на эти профессии. Никто не хочет идти, ты же не хочешь идти работать ко мне, например, даже условно там, э, 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 да, директором направления там, франшизы. Ну хотя ладно, если...
0: Давай обсудим. Да,
1: ну то есть скорее это уже там, ну, вторичный выбор. То есть если ничего не произошло где-то там на уровне юриста, экономиста, маркетолога, там еще кого-то, да, и собственного там бизнеса, то тогда уже идут, ну, пока учатся. Да, или пока учатся. Поэтому это первое было разочарование тотальное, мы переориентировались на Скорее на топ уровень, да, это уже на управляющих, mm -hmm. на шеф-поваров, на тех, кто хочет открыть кафе, бар, ресторан или для тех, кто уже открыл, вляпался, как мы говорим, mm -hmm. как разобраться, что теперь с этим делать. Вот. Но это тоже социально ориентированная штука, потому что э, те деньги, которые мы берем, чтобы ты понимал, это половиной тысячи гривен в день, а курс там самый большой 2 дня. Ну, то есть вот был, 5 -5. был в пятницу, в субботу вот, на, на прошлой неделе курс, как открыть кафе, бар, ресторан и как эффективно управлять. С 10 утра до 10 часов вечера в пятницу, с 10 утра до 10 часов вечера в субботу. С 10 до 12 преподает Дмитрий Борисов стратегия управления, угу. маркетинг, концепт и все такое. СЕО семьи страны Дима Борисова, беременная Елена Борисова 2,5 часа бизнес-модель, система, документооборот и так далее. Кофебрейк с мастер-классом и с практическими занятиями по приготовлению кофе для тех, кто хочет открыть кофейню на гиперпрофессиональном оборудовании. Мастер-класс и приготовление еды, обеда, Там, курица, сювит, лосось, татаки с салатом, со всем остальным. К шеф поваром э, академии и с э, рассказом про правильную организацию э, процессов в э, кухне э, вместе с директором по снабжению э, директором по снабжению семьи ресторанов Димы Борисова поход к ключевому поставщику а продуктов и там, другой группы товаров в метро с с с со знакомством стоп-менеджментом непосредственно в как бы в магазине метро после этого курс саммелье с дегустацией семи вин Значит, Когда этот
0: день закончится Да,
1: После этого поездка в Белый Налыв в пятницу в самую запару На стажировку и отбивание запары на всех процессах в течение двух часов И завершающий бесплатный ужин и с выпиванием И точно также полная суббота с маркетингом, с HR, с SMM, со всем остальным Это стоит 5000 гривен это ну, хотя там, бы
0: себестоимость?
1: Это ниже себестоимости. Мы благодарны, что у нас есть такие партнеры, как Метро которые предоставили нам помещение почти полтора как бы этажа которые предоставляют в том числе и продукты для мастер-классов но на уровне коммерции это это, это ну, если посчитать попытаться это скорее всего как бы минуса это скорее социально ориентированная такая штука мне важно чтобы рынок был квалифицированный профессиональный или чтобы люди которые занимаются предпринимательством или хотят заняться в контексте вот ресторанного бизнеса ну не проходили через те грабли которые я проходил или по крайней мере сократили количество но не хотят А? но не хотят эти хотят топ-менеджмент хочет то да. есть, э мы сейчас вот в этом а,
0: ты на телевизор пониешь возвращаться а,
1: у меня не было планов и специально выходить туда у -у -у. если пригласят с удовольствием конечно
0: а, у тебя буквы то эффект от этого связаны с бизнесом
1: с бизнесом нет
0: то есть, иначе... Это тоже
1: социальная моя была такая штука. Мне важно было. То, есть, то же самое, что я сейчас делал в Бриссе в Академии, ну и в том числе участвуя на конференциях, как да. ты говорил и так далее, это помощь людям, помощь моим таким же как бы, коллегам по рынку, поделиться опытом, помочь им просто где-то поменьше сделать, может быть, ошибок. Там я почему пошел именно на ножах, именно пошел как бы на правах эксперта в организации. вот ну. Бизнеса, да? Ты же помнишь, мы там переделывали и помогали да. людям сделать так, чтобы их кафе и рестораны за, как бы заработали. А, аудитория, которая смотрит телек, она же не ходит в кафе, в бары, в рестораны. Вот, поэтому с этой точки зрения бизнеса нет. Аудитория, ну может быть какие-то были запросы на консалтинг, да? Вот, но я не помню, чтобы что-то выгорело, по-моему.
0: Существует ли такое негласное правило, по которому, например, другие телевизионные проекты, там, ревизоры, например, не ходят проверять твои заведения?
1: Негласные правила, честно говоря, я не знаю. Если такие вообще правила? Вряд ли. Вопрос, это ж телек, это же не про, это же не про, ну то есть как выбирается принимать да. решение, пойти или не пойти там вот ревизору в заведение. Это там, где можно найти то, то на чем построить какую-то конфликтную ситуацию. Ну, нет? я счастлив, если ко мне придут, но зачем ко мне приходить, у меня все кухни открыты и так, ну, то есть сиди, смотри, все чисто, все там, а если есть какие-то нюансы, ну, ну, есть они у всех, есть, я даже подыграю, вот. но я думаю, я вряд ли интересен, потому что, э, ну, рестораны, наверное, категории вот наших ресторанов, да. они все-таки немножечко за пределами интереса аудитории, которая смотрит телек, то есть там что-то такое, вот, пиццерии, придорожные Столовки. кафе, да, там где вот можно таракана найти, там, какой-то вот такой штуку. А таракана везде можно найти.
0: Ну, вот и все. Это конец подкаста. Это все дополнительные материалы, которые у нас были вырезаны. Даже несмотря на те технические моменты, с которыми вы столкнулись, неидеальным звуком, я бы хотел, чтобы вы отреагировали как-то на все это, раз уж вы досмотрели, дослушали точнее, до конца. Перейдите на YouTube, на наш основной выпуск с Димой и напишите. Я досмотрел подкаст до конца и вот какие у меня по этому поводу мысли. Я буду вам лично очень признателен и, соответственно, стоит ли делать подобные подкасты в будущем. Ну все, всем привет, увидимся с вами на YouTube, ну и теперь уже на сайте Poster. Пока!